0: He saludos amigos, Radio Chelsea número 30 y bueno, hoy nos salimos un poco de lo habitual, eh, hoy vamos a hablar de otros temas por acá por, por Radio Chelsea y para ello hoy no estaremos ahí, no están cán ni estará Eberta, pero sí tengo un amigo que llevaba mucho tiempo, bueno, deseaba mucho tiempo invitar acá eh, a Radio Chelsea, un fiel seguidor de, de los blues desde España, específicamente desde León, Antonio Portillo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Pedro, muy buenas, amigos al otro lado. Bueno, bien, ahora que han pagado la cláusula, ya, ya puedo venir ¿no? a, a Radio Chelsea también que ya tenía ganas de, de venir a hablar contigo y, y sobre todo, bueno darte las gracias también por adaptarte ¿no? al uso horario, que tenemos esa diferencia y bueno, siempre es un placer poder estar aquí contigo, Pedro.
0: Bueno, sí, no, el agradecimiento también va para ti Antonio, porque te, pues, dame una dando la oportunidad ¿no? y hacer el tiempo eh, realmente te digo, llevas una serie de proyectos personales ¿no? que son interesantes como bueno, para los amigos gente como por ejemplo eh, una cuenta una cuenta de twitter que llevas ahí donde pones mucha información de la premia y tal también participas en brismania eh, eres muy fanático al fútbol japonés y también tienes una cuenta dedicada a, a, bueno, al, a ese, al deporte ¿no? en, en esa región y bueno, qué decir, también tienes creo que por ahí un libro, de eso estaremos hablando más adelante, etc. Entonces Antonio eh, empezando ya por los temas que tenía eh, previstos contigo para hoy, yo creo que lo primero que me gustaría hablar contigo es precisamente sobre el nombre que más se habla eh, no positivamente o, o diría yo más, preocup o sea, más preocupante ahora mismo en el Chelsea que es el caso de, de Mason Moore han salido, bueno, hubo eh, una serie de informaciones hace bastante tiempo ya de que primero en ninguna instancia eh, le habían ofrecido un contrato por una X cantidad de tiempo y una cantidad de dinero y él no lo aceptó, quería algunos términos mejorados, después se desmintió, etc. En fin, ha sido un, realmente un, un culebrón durante bastante tiempo y bueno, lo que con certeza se sabe es que están muy alejadas ahora mismo las negociaciones del nuevo contrato de Mason y ahora mismo el Chelsea. Yo te pregunto, ¿cómo ves la situación, esta situación con Mason y cómo? ¿Y crees que la ha manejado el club?
1: Bueno, yo creo que la situación de, de Mason Mount, así como diría en general del Chelsea, no en, en esta temporada de transición, en este primer año completo que, que estamos viviendo, no sin la regencia de, de Roman Abramovich que está siendo tan convulso y tan con tantos cambios, tanto movimiento en el backstage también y... Muchos nombres nuevos, suenan muchos nombres que pueden salir también. Creo que está todo siendo un poco distorsionado, ¿no? Porque al final eh, vivimos en un, en un incendio casi constante. Que bueno, los últimos tres partidos, bueno, hemos ganado, ¿no? Y, y, no, y no sin sufrimiento en, en algunos de ellos. Y se está viendo una cierta mejoría, pero sí que es verdad que. El aficionado del Chelsea es un aficionado que está acostumbrado a ganar, ¿no? está acostumbrado a, digamos, a, a vivir siempre bien. ¿no? Esta es la primera vez en mucho, mucho tiempo que realmente eh, nos ha afectado un poco esa incertidumbre. ¿no? Y la incertidumbre de qué es lo que puede pasar, de cómo es eh, la deriva del proyecto. ¿no? Entonces, al final creo que eso se extiende a todo. Ha pasado ¿no? en, en los últimos meses, diría, diría yo, con... Con el entrenador, con Graham Potter, un entrenador que después de la salida de Tuchel parecía ¿no? que podía ser el, el nombre indicado para remontar esto. Le ha costado, le ha costado y le está costando, pero, pero en los últimos partidos, insisto, estamos viendo los primeros brotes verdes ¿no? de lo que puede ser el comienzo del proyecto. Y también se ha extendido a jugadores y uno de esos jugadores está siendo, como bien has dicho, Pedro, Mason Mount, ¿no? Y, Creo que también se está, se está haciendo un poco de manera, la crítica que se está ejerciendo sobre él, en mi opinión, es un poco desmedida, ¿no? Porque sí que es verdad que no, que no está jugando bien. Sí que es verdad que cuando ha salido no siempre ha aprovechado los minutos. Si bien es cierto que creo que en los últimos partidos, ¿no? cuando ha salido desde el banquillo y ha jugado sobre todo en esa posición centrada, creo que Mason Mount eh, ha rendido bien, ha rendido lo que se esperaba. Tampoco brillando, porque es verdad que es un jugador que no lo está pasando bien en, en cuanto a forma física. Pero ahora bien, el tema de la renovación, yo creo que a mucha gente se le está yendo de las manos eh, pidiendo la salida de Mason Mount. No hay que olvidar que, que Mason Mount, que es uno de los nuestros, es el, el chico que soñó, como reza ese tifo que ya han sacado en varias ocasiones en Stanford Bridge, que vino desde POSMUS hasta, hasta, hasta de Coffin para, para soñar con, con ser jugador profesional y que es el autor ¿no? del pase que nos da la segunda Champions, pues está siendo el centro de las críticas. ¿no? Y yo creo que unas críticas un tanto un tanto desmedidas, ¿no? En ese sentido. Entonces, creo que ahora deberíamos, entre eh, tú y yo, ¿no? Que somos gente sensata, <risa> deberíamos un poco analizar, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar pasando alrededor de, de todo esto?
0: No, coincido contigo. A ver, eh, pienso que, o sea, igual que tú, también ha sido, han habido muchas coincidencias. En eh, Una situación tan delicada como esta ha coincidido con un cambio, como tú decías, de propiedad, donde se han priorizado algunas cosas. Más que otra, eh, bueno, ya por ahí vimos la renovación de Rijen, bastante rápido de hecho, y el que seguía en la lista era él, pero realmente después eh, creo que ha, ha coincidido un poco el tema de rendimiento y tal, entonces como que se ha mezclado todo y es lo que tú dices, al final hay muchos fanáticos que solo están quedando con una parte de, yo creo, de la historia que está pasando con Mason. Ahora, hablando contigo Antonio, hablando de re eh, o sea de la realidad. Eh, yo tengo mi opinión, de, cuando me digas la tuya, yo eh, te comentaré y me dirás, ¿crees que en sí me hizo un man? O sea, desde ya lleva ya lleva casi cuatro años en el club, cuatro o cinco años, casi cinco. Desde que llegó a Chelsea y tuvo el impacto en el primer equipo, ¿crees que se la ha sobrevalorado un poco por toda la historia que trajo eh, con Lampard? De pronto no tener a ningún jugador eh, salido de Gujarat. Con un papel tan importante en el equipo ¿Qué crees de eso? Eh, sobre todo también teniendo en cuenta Que Mason Jazz Internacional Perdió su, perdió su puesto en el último mundial ¿Cómo, cómo, cómo para ti ¿Cómo, cómo es esa, ese tema?
1: A ver, yo pienso que Es difícil, ¿no? Porque pensar no Sobrevalorar o infravalorar Al final es tan subjetivo que para unos Puede ser de una manera y para otros puede ser de otra Obviamente es una opinión ¿no? personal Yo creo que se le valoró En su justa medida Creo que el rendimiento de Mason Mount en los primeros meses ¿no? que estuvo en el Chelsea fue un impacto inmediato, prácticamente. O sea, viene de ese de ese Derby Count y de, de la mano de Frank Lampard cuando, cuando toma el testigo y, y bueno, pues lo, lo trae consigo, ¿no? Como debajo del brazo. Trae a dos jugadores salidos de Copham, trae a Mason Mount y trae también. A Hikai Tomori. Y ambos jugadores, además, eh, coinciden en una temporada que brillan ellos, pero también brilla Temi Abram, que vuelve de la cesión también de Aston Villa. Eh, de repente eh, aparecen jugadores también de la talla de Rick James, eh, jugadores que, bueno, copham que todos sabemos, ¿no? Que es una de las mejores canteras del mundo. Ya no digo ni siquiera de Inglaterra ni de Europa, del mundo. Es una fábrica de talento, ¿no? Eh, aparecen jugadores de este calibre, entonces bueno, además el Chelsea con ellos funciona, juega bien, eh, acuérdate Pedro también de aquellos partidos, ¿no? Del de, de Chelsea, de aquella camiseta blanca, ¿no? Con los cuellos... Eh, Rojo y rojo y, a, y azul, ¿no? Que iba a los campos y, y metía tres, cuatro, ¿no? Bueno, pues el Chelsea funciona, funciona con canteranos. Y Mason Mount, junto con Tammy Abraham, yo diría que los dos juntos son, digamos, la piedra de toque de lo que la gente espera que sea el nuevo proyecto, ¿no? Que sea eh, las manos de Copham, ¿no? Eh, Queden en las manos de Copham. ¿Quién está en el banquillo? Frank Lampard. ¿Quién está en el campo? Mason Mount. Y la gente busca paralelismos. Y es lógico que busque paralelismos. Paralelismos en cuanto a la posición, paralelismos en cuanto, obviamente origen, nacionalidad, todo, ¿no? Ahora bien, yo creo que la gente siempre le ha tenido un poquito infravalorado por esto mismo, ¿no? Por ser jugador de Copham, por ser uno de los protegidos, ¿no? Digamos de, de la afición y también, ¿no? Y es lo que mucha gente le echa en cara, ¿no? Que eh, sea uno de los protegidos de la prensa en Inglaterra. Entonces, eh, Mason Mount, digamos que siempre se le ha buscado una manera con la cual atizarle. Eh, yo recuerdo al principio que Mason Mount eh, marcaba y decían, es que Mason Mount no asiste. Mason Mount comenzó a marcar y asistir y luego te decían, no, pero es que Mason Mount no asiste en jugadas a campo abierto. Y luego Mason Mount da la asistencia del gol de, de Porto. Además, acuérdate de aquí a semifinales fantásticas que juega contra el Real Madrid. La gente ya no tiene ningún argumento con lo que les, con es acudirle, ¿no? Y después Mason Mount... Eh, digamos, eh, mantiene un nivel que le permite estar como mejor jugador del Chelsea dos temporadas consecutivas. Claro, la gente le tiene ganas. La gente le tiene ganas. Y es un jugador, además, que es cero polémico, es un jugador con un comportamiento bastante modélico, es un jugador con una ética de trabajo bastante importante. ¿Y qué pasa? Pues que es el típico que hay que buscarle un defecto. Y este año, con tanto fichaje nuevo, no, con, con, y además muchos coinciden en posiciones en las cuales él juega o podría jugar, pues atacan al, digamos, no, entre comillas, al débil. no. Entonces, cuando... Se dice ¿no? si Mason Mount está sobrevalorado o no. Yo creo que a lo que hay que mirar es a los números. Pero los números, no solamente los números en frío de goles y asistencias. Lo que creaba Mason Mount, por lo menos, en los dos años anteriores a los que estamos hablando ahora. Este año, obviamente, si nos centrásemos únicamente en el rendimiento que ha dado este año, obviamente no merece más de lo que le están dando ahora mismo, ¿no? que es banquillo y minutos 20-30 por partido. Pero me parece que... La gente está olvidando ¿no? el de Big Picture, ¿no? la, la imagen en general. Está solo mirando un punto cuando no hay que olvidar todo lo que nos ha dado Mason Mount. Y, y me duele ¿no? que una persona que, que sangra azul y que ha sido del Chelsea toda su vida, porque es que ha sido toda su vida del Chelsea, se le juzgue tan a la ligera ¿no? y se le ataque de una manera que quizás a otros jugadores de, del equipo no se ha tenido tanta crítica con ellos, con un rendimiento igual debajo o incluso inferior durante periodos muy largos en el tiempo.
0: Bueno, eh, Antonio, bueno, hay varias cosas aquí que que quiero debatir contigo, sobre todo lo que has estado comentando, que en parte hay algunas cosas que sí estoy de acuerdo. Entonces, a ver, ahora mismo estaba aquí buscando lo, los números de Mason. Mason prácticamente tiene 200 partidos ya, con la camiseta blue y solamente tiene 24 años. Estoy hablando exactamente de 192 partidos disputados con la camiseta de Chelsea eh, desde que regresó, porque él estuvo cedido primero en el Vitesse, donde hizo una gran temporada, y luego en el de con Lampar, y bueno, fue después que llegó a... Hs. con los números que estabas hablando Antonio, bueno, hizo un estado cuatro temporadas lo estábamos comentando ahorita no voy a contar la, 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 la primera temporada porque realmente fue la temporada donde creo que fue el primer impacto que tuvo como tal en el equipo pero las dos temporadas consecutivas apenas en la temporada pasada es cuando llega al doble dígito de goles y asistencia y bueno, esta temporada está haciendo tem su temporada por mucho de lejos la que menos ha contribuido al equipo, yo creo que o sea, teniendo en cuenta lo que fue la temporada 2020, de 2020 a 2022, Lam, eh, Mason Mount fue, eh, yo creo que uno de los jugadores más influyentes en, en el Chelsea. Ya es así que bueno fue nombrado mejor jugador de, de la temporada de Chelsea eh, por dos años consecutivos, eh, porque incluso se hace el cambio de entrenador de Lamp para Tuchel y Tuchel aún le sigue dando ese rol protagónico en el equipo. Yo creo que esa temporada, a pesar de que no ha jugado tanto como las anteriores eh, yo creo que sí ha tenido su oportunidad como tú dices, realmente se ha visto mal y lo dije hasta tal punto de que bueno, en la selección nacional perdiese su titularidad en medio del mundial y yo creo que justificadamente. Ahora, mi opinión sobre el tema de la sobrevaloración yo sí creo que de, cierto, de cierta forma sí se sobrevaloró a Mason sobre todo porque la gente lo puso en un nivel muy alto con muchas expectativas cuando llega y es eh, esa sensación, eh, como decirte, agradable cuando llega con lámparas. Y en base a eso es que ahora están teni está teniendo, yo creo que esa falta de apoyo, ¿no? Por esos es mismos que en, en su momento lo colocaron en, en, en una cima, ¿no? De cierta forma. Ahora, ¿qué sí pienso? Yo sí pienso que Mason está en una edad en la cual tiene que dar el paso al siguiente nivel. Ahora mismo sí, está, un, está una temporada muy mala de él. Hay que ver si primero se repone y luego eso, pero sí tiene que ir, ir al siguiente nivel. Porque para mí, incluso desde que él está estuvo en su prime, vamos a hablar de la luego de jugar en lo ha jugado en Chelsea, Para mí se quedaba muy por debajo de las principales estrellas de la Premier. ¿sabes? Es un jugador que sí disputaba muchos partidos, pero un jugador que, como tú decías, la mayor parte de, su, de sus construcciones de gol la hacía a balón parado. Un jugador que aparecía mucho en determinados partidos, pero muchas veces se apagaba en otros. Entonces. Esa inestabilidad yo creo que es lo que él debe, creo, eh, crecer como jugador para ir al próximo nivel. Ojo, no estoy, te digo, no estoy diciendo que, que a mí eh, Mason no, no me parezca un, un buen jugador, un buen jugador, pero sí pienso que necesita, eh, sobre todo porque pienso que tiene las la, la cualidades para hacerlo, trabajar en estas cosas de la constancia para ir al siguiente nivel yo recuerdo, me recuerdo mucho cuando bueno, yo creo que el último jugador que tuvimos que tuvo de cierta forma en este estado de, de toda la temporada tú sabes que tenías un jugador que en cualquier momento iba a ser constante fue a Hazard, y yo creo que todavía estamos faltos de eso, incluso creo que es el mejor momento para destacar y dar un golpe sobre la mesa teniendo en cuenta de que se están, como tú dices, eh, ocurriendo muchas cosas en el club y al final, eh, ahora mismo no hay una figura central por toda la inestabilidad que hemos he tenido en la temporada y y tal yo espero, yo espero que, que realmente su situación se resuelva, realmente a mí, por supuesto, me gusta que los jugadores de la cantera tengan impacto hay que tener en cuenta, eh, Antonio, que eh, eh, lo decías, de cierta forma Copan siempre ha sido de las mejores canteras del mundo, pero hay que decir que el impacto que estaban teniendo los jugadores salidos de la cantera cuando llega Mason, no estaba siendo el más óptimo, porque hasta, hasta ese momento creo que los últimos dos jugadores que habían tenido impacto en el primer equipo en aquel momento eran eh, Rubén Los Tuchí, que ya no es aquel Rubén Los que fue una sensación, y Carlos Wilson hoy, que a día de hoy está cedido en el de y todo parece indicar de que va a regresar y realmente no, no ha lucido como debería lucir. Entonces yo creo que te digo, por ese, por ese hecho creo que se depositó mucha fe en Mason y, y, muy y por eso es que muy rápido se la están quitando. Creo que Mason, si me preguntas, está ahora mismo en una posición en la cual tiene que que dar el paso al frente, creo que también hay que apoyarlo de cierta forma, yo no creo que era un lo haya relegado totalmente yo creo que le ha dado su oportunidad, pero realmente con el nivel que estaba mostrando, ha tenido no le ha quedado remedio que, que dejarlo en el banco, porque realmente no estaba aportando, pero ya yo creo que quizás ese borrón 59 podría ser, si todo eh, sale bien con el tema de renovación, podría ser la temporada que viene y, y bueno, estar en, como te dije, en un, en un siguiente nivel Antonio, una pregunta rápida que tenía fuera del libreto. No sé si consideras, eh, con miras al futuro, que la solución de Mason podría estar en, una, en otra posición diferente a la que juega actualmente en el Chelsea. Teniendo en cuenta todos estos nuevos jugadores que están sonando para el Chelsea, todo lo que ha llegado, no sé cómo ves eso.
1: Pues esa es buena. Esa es buena porque yo siempre he pensado que... Mason Mount necesita un poco más de polivalencia, ¿no? A la hora de, de desarrollar su juego, ¿no? El, en un Chelsea, por ejemplo, con Frankie Lampard jugaba más más o menos, ¿no? Más o menos en esa posición de 10. Con Thomas Tuchel lo vimos también en esa posición y también lo vimos muchas veces tirado a banda, que en algunos partidos brillaba en exceso y en otros partidos se apagaba el mismo, ¿no? Chocándose contra la línea de Cal. Yo creo que Mason Mount le vendría bien... A ver, ¿qué posición le podría venir bien a Mason Mount? Yo, sinceramente, creo que la mejor posición que le puede venir a miso Mount es el centro del campo. Centro del campo puro. Eh, una posición, pues quizás, a lo mejor, eh, cerca de Enzo, en algunos partidos, e incluso en partidos a lo mejor en los cuales, eh, digamos, la exigencia sea un poco menor, ¿no? poder tirar de un Mason Mount en esa posición. Pero está claro que con la llegada futurible ¿no? de, de Nkunku, porque yo me baso en absolutos, yo ¿no? eh, Félix no sé si va a seguir la, la temporada que viene, yo no apostaría que vaya a seguir, por lo menos por ese precio que, que piden ahora mismo, se dice. Pero llega Nkunku, y Nkunku es una apuesta muy muy fuerte de futuro. Entonces, si llega Nkunku... Eh, imagínate, ¿no? Llega un nueve un nueve puro, un simen por ejemplo, o un Blau Nos encontraríamos con que otro jugador, que es Kai Havertz, también estaría, ¿no? Peleando por esa posición. Entonces parece que está claro, ¿no? Que, que el bueno de Mason necesita o ceñirse al medio campo o ceñirse a una posición de banda del estilo a lo mejor eh CH, ¿vale? Por así decirlo, El tipo de jugador de banda que sin ser excesivamente rápido puede servir buenos balones al, al área. De ese, de ese estilo, porque si no va a ser muy complicado. La, la plantilla del Chelsea ahora mismo está sobrepoblada. Eso está claro. O sea, ahora mismo la plantilla del Chelsea necesita sacar mucha gente primero y fundamentalmente por el tema de gastos, de, de salarios. Y después, en cuanto al tema de posiciones, hay posiciones que están sobre, sobrepobladas y hay posiciones que están bastante cojas, ¿no? Entonces hay que intentar encontrar ese equilibrio y, y sobre todo los jugadores que, que se quieran quedar, ¿no? En, que no tengan un rol completamente definido van a tener que ponerse las pilas, ¿no? Eh, pero mientras hablabas antes eh, estaba yo pensando, ¿no? Porque Mason Mount también es, un, es una persona, ¿no? Que bueno si ves los, los vídeos, ¿no? De, que han subido sobre el el, el canal de oficial del Chelsea en YouTube hay uno que es el como el camino, ¿no? Que siguió Mason Mount hasta que llegó pues digamos al máximo nivel con el Chelsea y se le ve una persona eh, que yo no diría que es una roca ¿no? en cuanto al tema mental. Me parece que es una persona que vive muy bien con los elogios pero que viven muy mal con la crítica excesiva, ¿no? Y cuando decías, ¿no? Lo de que es complicado ponerle al mismo nivel que las estrellas de la Premier, a las de la Premier creo que ese paso es fundamental. Porque si te das cuenta, además, Pedro, eh, la temporada mala suya coincide con el año en el que tiene que renovar. Entonces, eh, yo creo que ese nerviosismo, ¿no? ese afán por querer, pues digamos, agradar, hay veces que eso juega en tu contra. Y creo que Mason lo que necesita es tranquilidad y quizás, quizás, ¿no? La, la tranquilidad que necesita para volver por sus fueros es la de una, una firma, ¿no? Eh, en estampar la firma en ese contrato, en el nuevo contrato... Y a partir de ahí empezar a construir. Yo por eso coincido contigo en ¿no? eso. Yo, a ver, me gusta mucho Mason Mount porque los partidos en los que jugaba muy bien Mason Mount era un jugador muy definitivo. ¿no? Coincido contigo en que había partidos en los cuales no aparecía, pero es que hay muy pocos mediapuntas ¿no? que aparezcan con consistencia partido tras partido tras partido porque es una posición muy puñetera. Es una posición en la cual si te encuentras a defensas abiertas o a defensas lentas, a defensas que no sepan cubrir muy bien los espacios, un buen 10 se pone las botas, pero cuando encuentra defensas las de élite, ¿no? una defensa bien plantada una defensa muy marcaje al hombre y tal, ahí ¿no? es cuando tienes que, que dar el do de pecho y a Mason Mount había partidos en los que le costaba un montón dar ese do de pecho pero en, en regla en líneas generales, pero yo te diría que creo que la afición del Chelsea ha de tener paciencia y es complicado, ¿no? Porque una temporada como esta, en la cual el tiempo apremia ¿no? y necesitamos rendimientos explosivos de manera inmediata, aquí nadie espera por nadie, pero creo que es lo que necesita Mason Mount. Así como hemos tenido, por ejemplo, esa paciencia ¿no? con Ben Chilwell o con Rick James, dos jugadores que han tenido recaídas en sus lesiones de gravedad y que los números están ahí, cuando ellos dos no han estado, el equipo se ha resentido. Eh, así como hemos tenido paciencia con ellos, yo creo que también deberíamos tener paciencia con Mount. Creo que Mount no es un jugador tan, de importancia tan capital en la actualidad, porque es una posición, insisto, que está sobrepoblada, pero creo que necesita por lo menos un, un voto de, un voto de confianza en ese sentido.
0: Bueno, eh, no.
1: Eh, estoy de acuerdo contigo, eh, Antonio.
0: Eso que decías, eh, eso que estabas comentando el video de YouTube, eh, se llama, es una serie de, de Chelsea, de las audiovisuales de Chelsea que se llama The Pride. Lo, he, lo han hecho con varios jugadores. Yo lo vi, yo vi el de Mason... Me, me recuerdo, o sea, la imagen que vamos me viene en la cabeza es cuando él habla de su etapa en el Vitesse, que dice, bueno, también era más jovencito, ¿no? pero que dice que fue complicado, sobre todo por, porque fue su primer viaje al extranjero y, y que al principio no jugaba pero un buen día lo pusieron y bueno, pues se fue ganando el puesto. Antonio, analizando ya en frío, eh, ya, o sea, quitándonos un, un momentico el corazón blue y hablando como tal de la factibilidad y lo que en sí es la renovación de Mason Mount, yo creo que también ya no sería cualquier renovación, yo creo que sería una renovación, en primer lugar, con esta nueva política, que está teniendo la nueva directiva de renovar a los jugadores por bastante tiempo, con un contrato, creo yo lucrativo, y, no, y creo que eso, de cierta forma no puede ser un paso en falso, por eso creo que también se ha demorado un poco eh, este tema, eh, como dices como dices, yo creo que también ha estado condicionado por pues, sobre todo, el plan que tenga la nueva directiva, ¿sabes? Han llegado muchos jugadores y han tenido que reestructurar muchas cosas. Entonces, creo que también se ha coincidido y por eso es que hay, creo que, un poco de desacuerdo entre eh, las condiciones de Mason y quizás las condiciones que le ha puesto en la mesa el club. Entonces, eh, hablando ya un poco sobre el, el cambio de posición, a ver, Mason empezó jugando de contención incluso en Cofan. Si tú miras los números de Mason, en la cantera no era un jugador con tanto gol. Eh, nunca lo fue, por eso mismo, porque jugaba. Eh, en una posición mucho más retrasada en el campo ahora lo que pasa es que ahora en esta plantilla nueva tienes a Enzo Fernández que yo no diría que es el mediocampista más defensivo cumple mucho, bastante bien es muy completo, pero no es su vocación entonces quizás poner a Mason al lado de él, no sé si afectaría mucho eh, el retroceso del equipo tendría que hacer una adaptación muy perfecta y yo creo que, no, no, por lo menos no la veo, no lo veo, no la veo, no la veo tan así eh, ahora las alternativas que estaba mencionando eh, antes son interesantes porque realmente se espera que para el próximo mercado de verano eh, salgan muchos nombres. Y realmente creo que la, que la posición de Mason actual, que se puede decir que es media punta, y de hecho ha tenido mucha versatilidad todos los entrenadores que lo han dirigido porque lo han colocado, lo han colocado en diferentes posiciones en esa misma parte del campo. Creo que puede ser importante tener eh, a ese jugador con calidad en la plantilla. Por eso es que yo... Hablando netamente de la factibilidad, yo lo renovaría si se puede y si se, y si se permite a lo mejor. Te digo, todos lo queremos, pero a lo mejor el deseo de Mason por algún motivo no es ese. Lo haría mucho, pero puede ser también eh, otra realidad. Eh, Antonio, cerrando el tema de Mason, porque tengo más temas por ahí para debatir contigo. Resumiendo un poco, ¿qué perdería el Chelsea si Mason se va? Uf,
1: esa, esa pregunta, ¿cuántas veces, Pedro, se ha encontrado el Chelsea en, en esa decisión de dejar salir a un talento que le ponemos la etiqueta de generacional y luego, pues, ese talento sale del Chelsea? En algunos casos, no, por ejemplo, y así a bote pronto te diría Dominic Solank, eh, Daniel Starrich, no jugadores que pintaban con una, una pinta estupenda y luego jugadores como por ejemplo Mo Salah o Kevin De Bruyne que les dejamos salir y, y después pues no, no hay día que casi no nos acordemos de lo que podría ser el Chelsea con esos dos monstruos en el, en el equipo ¿Qué es lo que perdería? Yo creo que perdería una gran oportunidad el, el Chelsea tiene un jugador con una calidad contrastada eso está claro Quizás el problema, insisto, es mental más que de más que de calidad futbolística, que no es un top 10 mundial, bueno, eso ya lo sabemos, pero es que cuántos jugadores actualmente podríamos decir que son top 10 mundial? Es que habría que rehacer la lista, ¿no? De ahora que quizás eh, con Cristiano fuera de los de los grandes circos eh, con Messi eh, en Francia, que ha vuelto a ser otra vez eliminado en eh, con el PSG en la, en la Champions, ¿no? A pesar de que la calidad sigue ahí, ¿no? Pero haciendo una lista fría, ¿no? De, de top 10, Meso Mal no estaría. No estaría ni incluso a su mejor nivel, ¿no? Entonces, lo que, lo que creo que el Chelsea se está planteando ahora es lo mismo que has dicho tú, ¿no? ¿Qué es lo que perderíamos si nos deshacemos de él? Porque está claro que el Chelsea quiere darle pasaporte, ¿no? A varios miembros de la plantilla, está claro, ¿no? Por ejemplo, los Pulisic, los EH, incluso Lukaku, ¿no? Que en, en el día de hoy hemos recibido la, la noticia que ya veremos cómo es, si es positiva o completamente negativa de la vuelta de Romelu Lukaku, ¿no? Que quizás puede ser un buen ejemplo porque Romelu Lukaku en el Chelsea ha sido completamente lo contrario a lo que esperábamos, ¿no? Pero cuando no ha estado en el Chelsea, es una bestia. Cuando fue West Brom y Albion era una bestia. En el Everton, era una bestia. En el Manchester United se vino un poquito abajo, pero mantuvo una consistencia. Luego se fue al Inter y es una bestia. Y llega al Chelsea otra vez y nos hace la entrevista esa en, en Sky Italia durante las navidades, en el momento encima en el cual justo coincide con las lesiones de Chilwell y con la lesión de Rhys James, el equipo se viene abajo viene la mala racha de resultados, todo se acumula y bueno, no, pues Lukaku se comete en el príncipe de las tinieblas para la afición blue. Yo creo que ese sí, ¿no? Es el, el, la decisión está entre si lo renovamos o no lo renovamos, si lo renovamos y es un Lukaku, entiéndase menos la, la expresión, o si no lo renovamos y es un De Bruyne. Ahí es donde está el problema. Es muy joven. Es que Mason Mount es muy joven. Lo has dicho tú, que no me acordaba, pero lo de que Mason en sus primeros pasos ya con los grandes de Coham jugaba de medio, centro de medio centro de contención, ¿no? Puede aportar cosas, puede aportar algo. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Yo creo que el problema está claro. El problema es el dinero, como siempre en este tipo de decisiones, ¿no? Eh, al final, un jugador, si juega muy, muy bien, se puede permitir el lujo de exigir más dinero o exigir una salida a un club de otra liga o a un club que el jugador considere mejor. Ahora mismo Mason Mount no está en posición de exigir nada, pero a la vez está en esa situación en la cual piensas que si cortas el hilo y le dejas marchar, a lo mejor estás perdiendo un talento generacional, a lo mejor estás perdiéndote un Declan Rice, por ejemplo, ¿no? Como que yo creo que es una de las digamos, decisiones que más daño ha hecho en Copham el dejar marchar a, a un De Clan Rice tan jovencito, incluso dejar marchar Pedro, a Jamal Musial a, a la estrella del, del Bayern de Múnich que también era canterano de Copham ahí es donde creo que radica el miedo, ¿no? Porque si miramos los números fríamente de este año eh, es un jugador de venta es un jugador de liberar directamente y fuera y más si, si viene en Kunkus, si Puedes considerar yo feliz por un buen precio, final. Juntando esos factores, sin mirar nada más, es una salida directa. Pero esta decisión se tiene que tomar mirando más allá. Por eso yo creo que las dos partes, tanto Mason y su padre Tony, que es su representante, junto con, junto con Boeli, Valley Vivel y compañía, yo creo que están todos esperando. A ver si alguno de los dos da, da su brazo a torcer y sobre todo porque también, Pedro, hay mucho tiburón al acecho. Se habla mucho de Liverpool, sobre todo de Liverpool, pero incluso se ha hablado también hasta de Manchester United, ¿no? Entonces, claro, imagínate dejar salir un jugador que no es lo mismo que Rice yéndose al West Ham. Es que es dejar salir a un jugador como Mason Mount a Liverpool o al Manchester United un, equipos que son competidores tuyos temporada tras temporada y que brilla al mismo nivel que ha brillado cuando ha jugado cuando ha jugado ex excelente, ¿no? Entonces ahí es donde está el miedo. Yo creo que ese es el miedo que tiene el Chelsea a perder algo.
0: No, eh, y Antonio, eso que decías de, de los eh, posibles compradores o, bueno, interesados en, en Mason es interesante y creo que tenemos, está, mucho, tenemos, está muy relacionado con lo que hablábamos de la, la posición que juega Mason. Y es una posición que, por ejemplo, el Liverpool necesita, porque eh, no han hecho muy bien el cambio generacional de esa posición y por eso puede mostrar un interés medido por, por, por Mason lo mismo con Mason United que se está reconstruyendo entonces, y además eh, todos sabemos que cuando el jugador está próximo a terminar su contrato el precio no es el mismo entonces, nada, por eso es muy, es muy, tentador, eh, el, es muy tentador el nombre de Mason en el mercado inglés, por su posición y sobre todo por la oportunidad que sería poder adquirirlo a un bajo costo entonces eh, Antonio me encantó lo que dijiste de, de la o sea hiciste una analogía entre si es un De Bruyne si puede ser un De Bruyne o puede ser un lucas. yo creo que ese es yo creo que ese es el, es el tema fundamental que hay eh, en el Chelsea como mismo te dije lo del tema de la posición yo creo que igual puede ser importante para el Chelsea en ese aspecto también. entonces nada yo creo que lo que nos queda con Mason es esperar eh, ver qué pasa te faltó por ahí decir también los ejemplos de Tomori y también Abraham, también Abraham, que tanto se criticaba, eh, porque también era un jugador inestable de cierta forma, y se inestable en la Roma, por ejemplo. Eh, y bueno, qué decir de Tomori, que para mí ni mucho, cuando se fuera el peor central del equipo, pero bueno, el destino quiso que fuese así, así que ya no podemos lamentarnos de eso. Eh, entonces, en todo, nada, yo creo que sería, bueno, habría la, es que esperar. Yo tengo fe en que sí se, se renueve eh, estas novelas no se ven hace mucho, o sea, este cambio de jugador a otro equipo siendo un jugador importante de cierta forma eh, en el equipo y también hay que decir a Antonio que Meizu tiene que trabajar tiene que trabajar mucho, tiene que aceptar su papel ahora mismo porque ha perdido la titularidad y crecer crecer ante eso eh, crecer ante eso porque si no se va a quedar toda la vida siendo un jugador interesante ¿sabes? y te digo nadie tiene la menor duda de que eh, las dos temporadas fuimos jugadores de Chelsea con creces pero te digo, el siguiente nivel es, eh, como te dije eh, a nivel de liga y para eso hay que trabajar, creo yo eh, Aprovechar todas sus oportunidades y tal, y, y ver cómo puede eh, encontrar de nuevo su mejor versión, entonces Antonio el segundo tema que traigo hoy es eh, otro tema que está bien caliente y es el tema de la capitanía de Chelsea con esta nueva genera generación Aspelicueta en teoría se había quedado para hacer ese, tener ese rol por supuesto, mantenerlo y hacer esa transición, pero la realidad es que Aspelicueta eh, prácticamente ya no juega y después de la lesión que tuvo por la conmoción cerebral en, en el partido contra Sojarto, eh, bueno también ha estado ausente bastante tiempo ya, eh, y ahora viene un parón internacional, entonces más tiempo va a estar eh, fuera. Te pregunto Antonio, ¿a quién tú ves ocupando este rol de capitán en esta nueva generación y a quién no?
1: esta esta pregunta me recuerda Pedro cuando cuando estaba Mourinho no en el en el Chelsea y hablaba ¿no? de, de Sien no es un jugador que él siempre tuvo muchísimo cariño del trajo desde, desde el Olympique de Lyon a Stamford Bridge y él hablaba de Sien diciendo que era el típico jugador que si tuviese que salir de casa rápidamente y te, tuviese que dejar a sus hijos sus dos hijos pequeños con alguien a quien de, elegiría sin ninguna duda para cuidar de ellos y siempre elegía al ganés ¿no? entonces eh, ¿a quién le dejarías tú las llaves de Stanford Bridge si tienes que salir corriendo? bueno, esta esta es complicada sobre todo y partiendo de la base fundamental de que lo que hablábamos al principio ¿no? de una temporada tan convulsa de tantos cambios y de que tampoco sabemos quiénes van a seguir, quiénes no van a seguir bueno, pues al, al final entre unas cosas y otras se hace un poco complicado, pero bueno, yo creo que más o menos, más o menos, ¿no? Podemos tener idea, ¿no? De quiénes pueden ser. Yo creo que por galones, obviamente, eh, después de, después de Azpiricueta es Tiago Silva, como ya lo ha sido, pero también hay que pensar en un futuro próximo. Y ya digo próximo, como, como todos sabemos, sin, sin Tiago Silva, porque Tiago Silva, pues son 38 años. Ha tenido una lesión grave esta temporada, la lesión que tiene no es moco de pavo para un jugador de su edad, con esa lesión de ligamentos. Es complicado saber cuándo, cuándo puede volver y sobre todo si va a volver ¿no? de, de la mejor manera posible. Además, con, con los años que tiene, la renovación que ha firmado por una temporada solo, parece complicado ¿no? que pueda seguir durante mucho tiempo con, con nosotros, por desgracia. ¿eh? Le, le pillamos tarde, yo creo, Pedro, porque de haber llegado antes, si ya está haciendo historia con el Chelsea, de haber llegado antes, no lo quiero ni imaginar. Pero bueno, jugadores que tengan perfil, ¿no? Perfil de capitán, no sabría decirte exactamente, porque como estamos fichando tantos jugadores de jóvenes no y tantos jugadores que tienen ese perfil, que está buscando la nueva directiva, todos estos jugadores sub-23, más o menos, prometedores etcétera, etcétera. Yo creo que habría que mirar, por lo menos para los primeros capitanes, habría que mirar a gente con veteranía en la plantilla. Eso está claro, siempre, ¿no? Eh, por lo menos es mi opinión, ¿no? El Arsenal, por ejemplo, con la elección de Martin odegar ha roto un poco los moldes, ¿no? Porque suele, el capitán suele ser, por lo que yo digo, no el, el, el mayor o el que más tiempo lleva en la plantilla o el que más galones tenga, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es, es una buena pregunta, eh. o sea, sigo dudando, llevamos un rato hablando sobre ello y es una buena pregunta, pero... Yo creo que muchas muchas cosas, ¿no? O sea, muchas miradas creo que van puestas, yo creo todo el mundo mira hacia Rick James. Creo que Rick James por el carácter que tiene, porque es de la casa, porque es un tipo callado, pero que cuando tiene que pegar fuerte, pega fuerte. Creo que es un jugador que puede asumir perfectamente perfectamente ese papel, ¿no? ¿Cuál es el problema de Rick James? Bueno, esperemos que este problema lo deje lo deje atrás pronto, pero las lesiones recurrentes que está teniendo nuestro pobre Rick James, muchas veces. No le van a permitir, no le han permitido estar en el campo, entonces al, al final un capitán ha de estar siempre en el campo. ¿no? Entonces, otro, otro capitán que a mí me gustaría, yo es que le tengo mucha fe a Kalidú Koulibaly Ya fue capitán en Nápoles, creo que puede ser capitán aquí. Además, creo que Calidu Koulibaly puede asumir la posición de, y el rol ¿no? de tanto de Tiago Silva principalmente, ¿no? Como incluso un poco de César Espilicueta, digamos, en ese arropar a los jóvenes que, que se vienen que vienen apretando fuerte. Hay un jugador también que en los últimos tiempos me está llamando la atención por la, la cantidad de carisma que tiene, me parece que es un jugador muy carismático, que es Wesley Fofana. Yo creo que Fofana en algún momento porque además ha firmado un contrato muy largo con nosotros o sea, está ligado al Chelsea hasta que cumpla 30 años ahora mismo tiene 22 ¿no? entonces creo que es un jugador que puede estar mucho tiempo con nosotros y sobre todo puede aprender mucho además que es un jugador que como hemos visto por ejemplo en el último partido contra Leicester no se arrugó en ningún momento recibió insultos de toda la grada del King Power Stadium que yo sigo sin entender exactamente porque es un jugador que dejó un buen saco de dinero allí en, en, el, en el King Power Stadium pero bueno al final no sé, esos 80 millones que, que pagó el Chelsea por él, parece que a esa gente no, no le importó. Entonces, bueno, nosotros disfrutamos del jugador y ellos que disfruten de lo suyo. Eh, pero principalmente diría estos me gustaría, no te voy a engañar, pero me gustaría que Engolo cante tuviese esa oportunidad también de ser capitán. Lo que pasa es que muchas veces, cuando pensamos en el rol de capitán, también pensamos en ese capitán que tiene que pegar de vez en cuando un par de voces. Y sinceramente no veo a nuestro queridísimo engolo pegando voces a, ni a los rivales ni, por supuesto, a los compañeros. Entonces, ya para, para dejarte a ti, que quiero escucharte a ver qué eliges tú. Yo pienso, no con todos estos nombres que he dicho, más... Quiero sumar el de Mateo Kovacic, que todo depende, ¿no? Obviamente, si, si se mantiene o no. Que Kalidou, Kulibali, Riz James, N'Golo Canté, Mateo Kovacic, por lo menos esos cuatro tienen que estar. Y luego, pues eso, un Wesley Fofana, quizás más adelante, o incluso un Benchilwell. Más o menos por ahí quiero ir.
0: Eh, ya lo decía Antonio, es un tema complicado, eh, El tema de la es complicado y sobre todo porque estamos construyendo una base de equipos joven. Entonces hay que ir, a, a, o sea, tanto como a los más experimentados. Casi siempre es en tradición. Antonio, de los nombres que has dicho no me desagrada a ninguno. Eh, a mí eh, me ha sorprendido mucho Culibali. Eh, se ha repuesto mucho. Es un inicio convulso cuando tenía que hacerlo porque digo, Silva salió por la lesión como estabas comentando. Yo te voy a decir dos nombres diferentes, eh, Bueno, no, o sea, hacer repetitivo. El primero que voy a poner en la mesa es el último que acabas de decir, que es Ben Chigwell. Ben Chigwell sufre quizás lo mismo un poco que rigen con el tema de las lesiones pero es un jugador que la actitud que le, hemos, que le he visto y sobre todo en los momentos complicados me hace o sea me hace, no me hace verlo con malos ojos ¿sabes? en los últimos partidos creo que es uno de los jugadores que más enchufado ha estado en la plantilla y me sorprende porque él estuvo bastante tiempo lesionado recayó de nuevo la Champions al principio de este año y regresó a un nivel que se que lo siente el equipo a lo mejor ni siquiera es un nivel más alto pero se siente el equipo cuando él está ahí y es un jugador no sé, es un jugador que a mí me está dejando muy buena sensación, ojalá que no sea cierto ese rumor de que se va del sitio tal, porque creo que todavía él es el dueño de esa posición en el equipo y el otro nombre, que a lo mejor te va a sorprender un poco, que a mí me gusta pero también está mucho en dependencia de su futuro es el de Kepa Arrizabalada ¿por qué? ¿por, qué me... ¿Por qué me gusta ese nombre? para mí Kepa ha sido para mí, un ejemplo deportivo, <coughs> ahora mismo lo que está en el Chess un hombre que estuvo condenado por un año y medio y ha regresado en el momento adecuado y a un gran nivel. Eh, un, un hombre que ha, ha recibido muchas críticas a lo largo de su, estado en, o sea, de su etapa en el etapa incluso empezando bien eh, con el equipo. Y te digo, a mí estas historias de, de cierta forma de reivindicación a mí siempre me llaman la atención. Y creo que él, eh, yo creo que puede serlo eh, con sobra. Puede ser un nombre interesante. Y, ah, y de lo de Chico, eh, Antonio, hay otra cosa que a mí me llama la atención de él, y es: eh, si te das cuenta, en las redes sociales de Chico, él prácticamente se da bien con todos los jugadores. Llega un nuevo jugador al, al equipo y tú ves a Chico metiendo la foto. Eh, si, y entonces, eso también yo creo eh, que es importante, ¿sabes? Que sea un jugador empático, que sea un jugador que le dé la acogida. Eh, yo creo que ahora mismo, creo que es, yo creo que lo que mejor se lleva con Mudri, por ejemplo. Y creo que eso tenía también un poco Jojiño, que era el anterior capitán. Entonces, por ahí... Y bueno, lo que sucede también, Antonio, realmente no quiero decirte mucho la, el tema, es que se ha caído el nombre de Mason Mount precisamente por lo que está viviendo actualmente. Pero el candidato era él. Eh, luego, bueno, ha pasado todo esto y, y realmente ahora mismo uno, uno, uno lo contempla como un candidato potencial. Eh, por ahí están mis candidato Es una decisión difícil, pero como tú dices, es una decisión que hay que tomar porque el futuro del equipo va ah, prácticamente la, la temporada que viene ¿sabes? entonces hay que ver eh, ¿sabes? también me gustaría ya esto es un poco fuera de contexto ¿no? por ejemplo algunas figuras que sí son líderes en San Francisco de a mí me gustaría que tuviera algún papel de alguna forma en el club cuando se retire o cuando salga de Chelsea no sé porque creo que al final el capitán también no tiene que estar todo el tiempo en el campo yo sé que, que es importante pero quizás puede estar en, en, en otro lugar no sé es una población que tengo ahí con, con el tema de la capitania entonces eh, Antonio ya cerrando un poco porque realmente creo que ha sido una, una conversación muy amena, eh, ya esto ya es fuera de todo tema chelsea y tal, y tal esto es un poco un tema topic que traigo eh, decía en el inicio que tienes una inclinación grande por la cultura asiática, específicamente por la cultura japonesa, bueno sabes hasta japonés eh, interesante, entonces yo te quería preguntar, si tú conoces ya está muy de curiosidad ¿O tienes conocimiento de algún antecedente de jugador blue que pertenezca o sea cercano a esta región <ríe> eh, o a esta cultura?
1: Bueno, sí, la verdad es que es un gusto muy particular que tengo ¿no? sobre, sobre Japón. Desde, desde muy pequeño, principalmente me llamó la atención la, la historia, ¿no? siempre... Los somuráis y todas estas cosas que, ¿eh? a mí como apasionado de la historia que siempre he sido, pues es un país que es muy muy rico en historia y sobre todo tiene una historia muy convulsa de, de guerra, de, de guerras en el interior, de guerras civiles y eso. Entonces, al final es, es un país que, que, me, que me sedujo mucho y sobre todo también me gusta mucho su paisaje, su naturaleza, su cultura, bueno, en general todo. Y al final, pues unas cosas y otras llevan a que juntas, ¿no? Japón con el fútbol y, y bueno, pues ahí surgió también mi idea de, de la cuenta que con la que estoy ahora centrado, que es Balón de Japón, que es una cuenta especializada en fútbol japonés, no de lo que sucede en las ligas japonesas y con los jugadores japoneses que están fuera de sus fronteras. Pues cuando me preguntaste esto, eh, Pedro, me llevé un poco, no por esta parte, me llevé un poco chasco, porque realmente no tenemos jugadores de estos países, ¿no? cuando digo estos países digo Japón, de Corea de, de esta zona tenemos, si podemos contarlo ¿no? como, como país predominante ahora que forman parte de la confederación asiática, aunque yo creo que geográficamente no son asiáticos, pero bueno, eso ya será una, una discusión que le, que le tocará a los geógrafos ¿no? pero, pero australianos, hemos tenido cuatro en el equipo, ¿no? hemos tenido a Mark Bosnich, hemos tenido a Ernie Campbell hemos tenido a Anthony Potrak y el último, que yo creo que es uno de los más reconocidos, es Mark Schwarzer, el aquel portero que, que vino de, desde el Fulham, que en la época de, de Mourinho lo tuvimos, y, y si te acuerdas, Pedro jugó aquella eliminatoria contra el Atlético de Madrid que jugamos en el Vicente el Galderón, en el antiguo estadio Atlético de Madrid, que el Chelsea salió con un 11 plagado de bajas y fue el portero, ¿no? Eh, porque él, no había más Gente, ¿no? Entonces, digamos que Mark Schwarzenegger llegó al Chelsea un poco como retiro dorado y le metieron en, en el fuego absoluto. ¿no? Pero más allá de esto, tenemos que esto es lo mismo, no pero el caso inverso al, al de Australia sí, es Asia en cuanto geográficamente hablando, pero. A efectos futbolísticos lo consideran Europa, que son israelitas. ¿no? Y en Israel tenemos a Ben Sahar y tenemos a luego dos jugadores que son muy míticos, son nombres que nos suenan a todos, ya seamos aficionados del Chelsea particularmente, pero de la Premier en general, que son Tal Ben Haim, el defensa, y Josi Ben Ayun, ex Liverpool, ex Chelsea, por supuesto, ex... Arsenal también digamos que ha estado un poquito en, en casi todos los grandes no de, de la Premier League y, y bueno pues eso digamos que es uno de los jugadores así más reconocibles no de esto y luego también bueno también jugó en West Ham yo creo que jugó menos en tottenham creo que jugó en todos los equipos de, de Londres y porque jugó también en Queens Park Rangers ¿eh, pero o sea, es que es para es para flipar no ha estado en todos pero luego de la zona de la que estábamos hablando al principio así más cercana tenemos dos jugadores nacidos en Inglaterra pero de ascendencia filipinos que son dos hermanos precisamente y se llaman James y Phil John Husband Joven marido, <ríe> uno centrocampista, el otro delantero y precisamente se retiraron a raíz de la, de la pandemia del COVID, se retiraron uno por lesión y el otro porque, bueno, después de la liga en Filipinas creo que estuvo parada incluso más de un año y el jugador, bueno, pues se cansó un poquito de esperar y pasó a la reserva, como quien dice, y es uno de los jugadores que más goles ha metido en la, con la selección de Filipinas, así que bueno, pero son jugadores sobre todo estos dos, ¿no? Que no llegaron nunca al. Son productos de Copham, lo que hablábamos antes, ¿no? De la de la cantera de Copham, pero no son jugadores que llegasen al, al primer equipo, ya sea por por azares del destino o lo que sea, no, no hemos tenido, digamos, eh, jugadores del Asia Oriental, como se suele decir, eh, en nuestra plantilla. Pero bueno, hay muchos jugadores buenos de, de esta región. En una región, además, sobre todo, yo diría que la japonesa que ha entrado eh, gracias a su actuación mundialista y a lo sobre todo la actuación digamos de dos nombres principales en la en la Premier League que son Tomiyasu en el Arsenal el defensa que viene desde desde Italia desde el Bolonia llegó y sobre todo, yo diría, de el nombre de, de mi toma, el extremo del Brighton, que son dos jugadores que, sobre todo Mitoma en la actualidad, que está haciendo mucho ruido y está poniendo un poquito, digamos, en el mapa a un país que cumple precisamente este año los el 30 aniversario de la creación de su liga de fútbol profesional, ¿no? de, la, de la llamada J-League. Entonces, es un fútbol que está creciendo mucho, con jugadores eh, que están siendo exportados a, a grandes ligas, sobre todo, principalmente... El contingente más grande de, de japoneses se encuentra en la Bundesliga, pero no creo que tardemos mucho en comenzar a ver eh, más jugadores japoneses en, en la Premier League y quién sabe, ¿no? y esperemos que en algún momento nos llegue algún jugador de calidad de esta región al Chelsea o sea, ¿eh? sobre todo ¿no? para, para seguir abriendo un poco las fronteras a, a uno de los clubes yo diría que son más más internacionalmente conocidos y sobre todo que más gente representan a nivel mundial, que es el, el glorioso azul de Londres.
0: Bueno, Antonio, muy interesante esta panorámica que nos has eh, dado de todas estas regiones que realmente no hemos tenido tradición de tener jugadores. Y lo que aún me llama la atención es que Chelsea tiene un, una comunidad bastante grande en Asia, sobre todo, bueno, en Japón hay una, que recuerdo, me parece, que el embajador de esa región era Rico, si no me fui a la memoria, cuando él todavía tenía algún cargo en el Chelsea. Y hay una región también muy, o sea, hay una región también asiática, Vietnam, que también, donde también hay mucha... Mucha actividad, ¿no? De Chelsea y en Corea yo recuerdo hubo por ahí partidos de temporada donde se fue a esa región a jugar y, y había también eh, apoyo ahí y bueno es sorprendente que el Chelsea no tenga mucha tradición al menos con un nombre no asiático eh, en el equipo. Ahora si vas al equipo femenino sí. Una de las jugadoras más grandes femeninas eh, es de Corea del Norte, Ji eh, eh, Suyong igual bueno, del, del sur, Pedro. Del sur, del sur, del sur. Dije norte. Sí. Dije, sí, oh, Corea del Sur, perdón, perdón. Me metí en los vecinos que no eran. Me metí en los vecinos que no eran. Bueno, esa jugadora, esa jugadora, eh, bueno, una de las más grandes de la de, historia de fútbol femenino eh, de Chelsea. Eh, sí hay tradición y recientemente, esa temporada, ya se estaré hablando con Laura en otro episodio por ahí, eh, llegó. Un prospecto como es eh, la japonesa de apellido Jamano, que fue la, el balón, de, el balón de, de bronce del Mundial Sub, sub, -sub 18, eh, femenino. Y bueno, si sí hay un poco más de reacción en la parte femenina de, 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 bueno, de Chelsea. Eh, y bueno, Antonio, nada, te quería preguntar para cerrar ya el tema asiático: ¿algún jugador
1: que te arrepientas que no ha llegado de esta cultura a Chelsea? ¿Algún jugador? De esta cultura, o sea, de lo que es Corea, Japón y todo esto, que no haya llegado al Chelsea, sí. que me hubiese gustado. Sí. Oh, a ver, hay un jugador, a mí hay un jugador particularmente asiático que me encantó siempre, que es Park Ji-sun, y siempre me gustó el Tres Pulmones, como le llaman en, en Corea, le llaman así, porque es un jugador que... Yo me acuerdo en aquel Manchester United de Sir Alex Ferguson que, sin ser muchas veces eh, protagonista digamos protagonista a plena luz, por así decirlo. Era un jugador que hacía funcionar todo el engranaje defensivo de bueno de este de, de Sir Alex Ferguson. A ver, otro jugador que me hubiese gustado ver en la Premier y especialmente, eh, especialmente en el Chelsea, no porque en la Premier sí jugó, pero en, en el Chelsea no, es Nakata, el mítico Yetoshi Nakata que se nos retiró muy pronto se nos retiró apenas 30 años se retiró en el Bolton Wanderers de hecho y yo creo que le hubiese pegado mucho, ¿no? vivir en vivir en Londres porque además se llamaban ¿no? y le siguen llamando a día de hoy el, el Beckham japonés es una, es una cara muy reconocida es un digamos en publicidades de, de moda, Calvin Klein y otras grandes marcas de, de, de moda y de ropa, no, es, es su cara en, en Japón. Y me hubiese gustado, ¿no? Me hubiese gustado ver a Nakata, sobre todo porque era un jugador de estos únicos, ¿no? Eh, otro jugador que también hubiese estado bien verlo, vivió en las islas, pero no jugó eh, en la Premier League nunca, es el nombre de eh, Shinsuke Nakamura, el mítico lanzador de faltas por Antonomasia de Asia y uno de los jugadores más... Queridos, ¿no? Dentro de la afición del, del Celtic de Glasgow. Pero yo creo que los mejores están por llegar. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Y es un poco así a lo. será muy, muy poético. Pero es un fútbol que está creciendo mucho, y no solamente Japón, del cual soy más especialista, ¿no? Pero. También en Corea están saliendo muchos jugadores en el último Mundial. Sorprendieron también en, esa, en ese último partido de la fase de grupos. Y yo creo que eh, se nos va a quedar los Mitoma, los Ho oh Minchon. Se nos van a quedar cortos y creo que vamos a llegar a un momento en el cual vamos a ver muchos porque son gente que es muy trabajadora, gente que pone mucho empeño al a esforzarse, a esa filosofía que tienen de trabajo, no de si haces una cosa la tienes que hacer bien y la tienes que hacer dando el 100% de lo que tienes. Entonces, creo que veremos más en el futuro. Hombre, no sé si en algún momento veremos a Miura, al mítico Kazumiura, que con 56 años ha firmado por el, el oliveirense ¿no? de, de segunda división portuguesa y es el jugador más longevo en activo de la historia. Le tengo viviendo aquí, Pedro, a, a 300 kilómetros de mi casa, en coche. <ríe> y... Y bueno, pero pero ya te digo que sí siempre no hay hay jugadores que te queda esa espinita. Yo creo que a todos nos hubiese gustado también ver a Hugh Minson en el en el Chelsea ¿no? abandonando abandonando esa parte del, del norte y fría, oscura y sin títulos que es la de la del Tottenham Hotspur y venir al, al laburoso suroeste de Londres pero insisto creo que creo que llegarán creo que llegarán jugadores hay, hay jugadores muy interesantes que están, están apareciendo en Japón en la actualidad hay jugadores que ya están incluso siendo sondeados por, por grandes clubes de Europa de hecho taichi fukui no por ponerte un nombre eh, una de las estrellas de del Sagantosu, de uno del un equipo de, de primera división de Japón que nunca ha llegado a, a ser top del top pero por decir nombres, si te suena Daichi Kamada también, el media punta del, del Eintracht de Frankfurt que llegará libre el, el, durante, a partir del 30 de junio al Borussia Dortmund. Es canterano de ese club también. Entonces, eh, equipo donde también jugó, por ejemplo, un ex-Chelsea, como es el niño Torres. Eh, este jugador, que es uno de los, uno de los prospectos más interesantes que salieron de Japón en los, últimos, en los últimos años, ha firmado por el Bayern de Múnich, por ejemplo. Y ya está jugando con el segundo equipo del Bayern. Entonces, por eso digo ¿no? que vamos a tener que tener la, la lupa puesta allí por, porque están por, salir, están por salir jugadores que pueden ser muy, muy interesantes y seguro que comenzaremos a ver jugadores japoneses, coreanos, etcétera de esa zona en, en equipos de élite y con roles importantes. Eso seguro.
0: Bueno, eh, Antonio, muy interesante eh, el tema asiático. Esperemos que bueno. Eh, ya sabemos dónde tocar cuando hay algún jugador asiático o milita algún jugador asiático eh, de, en el Chelsea, ¿no? Así que vamos eh, bueno, a no que te detengamos ahí para, para saber. Eh, entonces nada, Antonio, creo que ha sido un, un conversatorio bastante completo, al menos. Eh, ya para cerrar ya, eh, me gustaría que te presentases a los mismos oyentes dónde te pueden encontrar, qué proyectos tienes y sobre todo ahora mismo ¿Qué te
1: encuentras haciendo? Bueno, eh, ¿dónde me pueden encontrar? Bueno, en mi cuenta de Twitter. Yo creo que mucha gente que escucha Radio Chelsea eh, me conoce. Pero bueno, si no me conocen, mi cuenta, mi cuenta personal es Aportio21 en Twitter. Y ahí es donde hablo un poquito de todo. Hablo un poquito de, un poquito bastante del Chelsea, ¿no? Pero también hablo de mis hobbies eh, Star Wars, Marvel, cómics, eh, viajes, eh, etcétera, también Liga Española. Bueno, hablo un poquito de todo, es un poco mix, pero creo que para conocerme bien está bien esa cuenta. <ríe> y luego tengo dos cuentas principales, una como ya la dije antes, ¿no? que es Balón de Japón, que es mi cuenta en la que estoy especializado, ¿no? en el fútbol de, pues de la, del país asiático, de Japón, eh, desde la primera división hasta pasando por divisiones inferiores. O sea, cubro todo lo que puedo. Intento cubrirlo todo, todo lo que puedo, porque estoy yo solo. Pero bueno, creo que lo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien y, y que quiero seguir creciendo en ello, obviamente. Y creo que es un proyecto muy interesante en el cual me, me embarqué hace medio año. Y, y bueno, pues estamos, estamos llegando a mucha gente y estamos haciendo mucha publicidad de de la nueva liga y luego también ¿dónde me puedes encontrar? mi cuenta yo creo que mi cuenta más reconocida también dentro de las grandes es Proyecto Premier que es una cuenta una de las cuentas pioneras en, de habla hispana del fútbol inglés una, por, por lo menos no sé si de habla hispana en todo el mundo obviamente es mucho ¿no? decir pero pero quizás en España es una de las más reconocibles y luego pues también en, me pueden encontrar aunque eso ya es una en una versión en papel en, me pueden encontrar en mi libro la Premier que en mi cuenta personal en Aporqueo21 en el tuit fijado pueden encontrar dónde adquirir mi libro y es un libro en el que hablo de la historia del fútbol inglés desde que se deciden las reglas en la Freemasons Tavern de Londres en el siglo XIX hasta prácticamente nuestros, nuestros tiempos no entonces también en ese Libro También tengo dos capítulos, uno completo y luego otro en el que hago bastante hincapié a la historia del Chelsea, en el que hablo completo del Chelsea es sobre Peter Oswood, el rey azul, el rey de Stamford Bridge. Y luego en otro en el que hablo sobre todo de cómo funcionan las canteras en Inglaterra y especialmente hago mucho hincapié en lo que es Copham porque es uno de los grandes ejemplos de, de Inglaterra. También donde me pueden escuchar y, y ver de vez en cuando en Britmania Radio. En el podcast que hago con mi amigo Juan y Guillén y con otros amigos que también conocemos todos aquí de, de otros equipos, eso sí, <ríe> es un podcast de, de habla hispana. Yo creo que el único podcast de habla hispana que hay ahora eh, sobre, la, sobre la Premier League, Championship, etcétera, o sea, hasta Escocia, y cubrimos. Y bueno, pues creo que, creo que no se me olvida nada. Si a alguien le apetece, le doy mi, mi Paypal y que me, que me dé una propina, <ríe> si quiere, pero, 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 hasta ahí, nada, antes de despedirme, muchísimas gracias por, por haberme invitado y, y sobre todo, insisto, ¿no? como dije antes, por haberte adaptado a mi uso horario. Y nada, y esperemos que que todas estas cosas de las que hemos hablado, bueno, nos lleven al Chelsea a buen puerto y, y sobre todo que al final de, de temporada estemos celebrando por lo menos la clasificación en una competición europea, que no estaría no estaría nada mal, así que nada, un, un fuerte abrazo, te mando y cuando quieras, la siguiente, cuando quieras. Ya sabes que aquí estoy para, para ti y para el resto del equipo de Radio Chelsea.
0: Bueno, nada, Antonio. Eh, muchas gracias a ti por, te digo, dedicar el tiempo. Eh, te digo, una persona multifacética de cierta forma. Eh, de ahí tienen sus cuentas amigos. Todo, todo es interesante. Eh, así que... Pueden seguirlo donde, donde deseen. Eh, Antonio es de León, lo dije. Lo curioso no es eso, lo curioso es que, según me contó, eh, la novia actual de quepa es también de esa región. Incluso quepa también jugó en el equipo regional de esa región española. Es una otra curiosidad relacionada con Antonio que dejo ahí.
1: Sí, le, la, su chica chicas de aquí y quepa jugó en el equipo rival enemigo acérrimo del equipo de León, que el equipo de León se llama Cultura Leonesa, que por cierto, tuvimos un, un jugador japonés, y también tuvimos a un Premier League, que es, en mi, en mi buen día, el jugador del, del Aston Villa, y él jugó en la deportiva Ponferradina, que es el, el rival nuestro. Así que, fíjate, si hay, si hay enlaces, ¿no? Y sobre todo también tuvimos a un fisio, José, también, que estaba con el primer equipo y es de aquí, de León también. Así que bueno, fíjate, al final el león azul y el león rojo de, de, de mi ciudad, ¿no? Pues al final se han encontrado ¿no? a medio camino. Estaba destinado, estaba
0: destinado, Antonio, estaba destinado. Así que nada, eh, me mucho, me mucho mucho con un vínculo más allá de, bueno, de, de, bueno de, de, de la sal de la vida, ¿no? Así que nada. Eh, y bueno nada amigos esto ha sido todo por hoy en esta emisión de Radio Chelsea eh, como siempre digo manténganse al tanto de nuestras redes sociales siempre sacamos información novedosa ahí este episodio es un episodio especial un episodio que deseaba hacer hace bastante tiempo cuando los resultados lo permitieron fue que pudimos hacerlo y bueno aquí está así que nada nuevamente gracias Antonio eh, y ustedes amigos nos vemos en la próxima emisión un abrazo chao